0: Ich habe, ähm, ich hatte ein, ähm, ein Spielzeugauto, das war ein, das hat meine Mutter erzählt, das immer, äh, du wolltest als Spielzeugauto nicht irgendwie den Tanklaster oder den Polizeiwagen oder die Drehleiter von der Feuerwehr, sondern ich wollte den Übertragungswagen vom Fernsehen haben. Das ist wirklich, ist kein Witz. Und ich habe immer, ich, als, als kleiner Junge, wenn irgendwo auf der Straße so eine Fernsehübertragung war und die standen da mit ihrer großen Satellitenschüssel und ihrer Antenne auf dem Dach und hatten Kameras aufgebaut, dann war ich da nicht wegzukriegen. Dann wollte ich mir das unbedingt angucken und fand das total faszinierend. Und ehrlich gesagt, es hat bis heute nicht nachgelassen. Wenn ich von irgendwo eine Sendung mache und wir haben da so Übertragungstechnik aufgebaut, könnte ich stundenlang bei den Kolleginnen und Kollegen im Ü-Wagen so über die Schulter schauen und mir dieses wahnsinnige Treiben anschauen. Weil ich finde das immer noch total faszinierend. Sina peschke
1: Christian Sievers, er ist eines der bekanntesten Gesichter des ZDF und als offizieller Nachfolger von Klaus Kleber moderiert er nun schon seit zwei Jahren das Heute-Journal, aber eben auf seine ganz eigene Art. Auffallend empathisch und mit einem interessanten journalistischen Background, denn bevor er zum Heute-Journal kam, war er einige Jahre als Auslandsreporter in der Welt unterwegs. Ich habe Christian Sievers in Frankfurt getroffen, da wo er zu Hause ist. Und wir haben über seinen Weg ins Fernsehstudio, über ein Experiment mit nur positiven Nachrichten, natürlich über seine ausgefallenen Krawatten und über Kritik an den Medien im Allgemeinen und an Nachrichtensendungen im Speziellen gesprochen. Christian, ich freue mich, dass wir es geschafft haben und die Nachrichtenlage es zulässt.
0: <lacht> ja, äh, die Nachrichtenlage lässt es äh, nie zu und immer sozusagen.
1: Ja, wie oft ist es denn eigentlich schon passiert, dass du irgendwas Schönes vorhattest und dann kam ein Anruf, Christian komm, es brennt.
0: Also als Korrespondent äh, im Nahen Osten ist mir das ständig passiert. Äh, ich bin schon von, ähm, was ganz Krasses passiert, ich bin bei meiner eigenen Begrüßungsparty sozusagen. Als ich Leute eingeladen hatte, weil ich gerade neu anfing, ähm, musste ich plötzlich meine eigene Party verlassen. Und weil ich weiß gar nicht mehr genau, was passiert war, aber irgendwas war passiert und das Heute-Journal wollte dringend eine Live-Schalter haben. Und ich habe zu allen meinen Gästen gesagt, ähm, es ist ganz peinlich, aber ich muss gehen. Und dann war ich, war ich weg bin dann aber irgendwie nach drei Stunden wiedergekommen. Also hatten die die immerhin, ganzen immerhin. Biervorräte alleine weggetrunken.
1: <lacht> du sag mal, in der, in der Corona-Pandemie ähm, war es ja mal so, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, beim österreichischen Fernsehen. Ne? Ja. Die Nachrichtensendung dort heißt ZIP. Mhm. Und die waren ja in der Pandemie mal kaserniert. Also mhm. die haben sich selbst mal kaserniert. Also 14 Tage lang auf irgendwelchen Liegen in der Redaktion gelebt, äh, gearbeitet äh, und geschlafen.
0: Tischtennis <lacht> gespielt. <lacht> ja.
1: Das ist bis zu euch vorgetrunken, ja?
0: Ja, ja, klar. Also ich ich, ich kenne auch den Kollegen Armin Wolf, der auch mit dabei war in, ja. in, der, in der in dieser Situation. Und das war, ich meine, das klingt jetzt im Rückblick äh, beinahe schon, dass man so ein bisschen drüber äh, lächeln kann, aber das mhm. war natürlich eine total ernste Situation. Also die Grundidee war in der Tat, ähm, was machen wir, wenn das so schlimm wird und alle so krank werden, dass wir keine äh, journalistische äh, Versorgung der, der Menschen mehr aufrechterhalten können, ja. zumindest nicht mit den bisherigen Mitteln. Und da haben auch wir im ZDF Geschichten durchgespielt, was man dann im, im, im Notfall machen müsste, dass irgendwie alle zu Hause bleiben und man quasi die Nachrichten mehr oder weniger aus seinem eigenen Wohnzimmer äh, dann ähm, präsentiert. Das ist zum Glück nie so weit gekommen. Ja, also toi, toll, toi.
1: Aber ganz ehrlich gesagt habe ich sie damals schon, ähm, ich habe es ein bisschen sportlich gesehen, nicht ganz so dramatisch, ich habe sie fast ein bisschen drum beneidet, weil dann, dort entstehen dann die Geschichten, die man sich den Rest seines
0: Lebens da, Das ist ein bisschen so wie Klassenfahrt dann vermutlich ja, ja. am Ende, wenn es gut läuft, das kann gut sein. Also ich, ich glaube, ich, ich habe hinterher ehrlich gesagt gar nicht mehr über diese Erfahrung mit den Kolleginnen und Kollegen in Österreich gesprochen, nachdenken. muss man mal nachfragen, ja, ja. wie die das eigentlich so fanden am Ende. Ja. Ich habe nur mitgekriegt, dass sie dann tatsächlich auch so Bierbänker Aufgestellt hatten und eine Tischtennisplatte.
1: Auf alle Fälle ist das unter anderem oder kann das der Preis sein, wenn man mit einem Nachrichtenmann äh, zusammen ist, beziehungsweise jemanden kennt, der kriegt einen Anruf und äh, ist weg und keiner weiß, wann er wiederkommt.
0: Ja, <lacht> <lacht> so ist es wirklich. Das ist ähm ich sag mal so, das ist schrecklich und aufregend zugleich, also für einen selbst. Es ist halt immer so diese, man weiß halt nie, was der Tag bringt. Und ich bin wirklich auch mal tatsächlich mal Journalist geworden, aus, aus unter anderem aus diesem Grund, weil ich einen Job wollte, bei dem ich morgens beim Aufstehen nicht genau weiß, wie sich der Tag entwickelt. Hm. Ich wollte eigentlich keinen Job, wo ich morgens um 8 schon weiß, wie es um 17.30 Uhr dann endet. Hm. Sondern ich wollte immer etwas, was mich immer neu überrascht. Und das ist echt so bis heute.
1: Und das hast du ja geschafft. Und wie es dazu kam, darüber sprechen wir gleich im Detail. Christian, ich weiß, es ist nicht schön, immer mit seinem Vorgänger äh, verglichen zu werden. aber Ach, äh, Ich habe
0: da überhaupt gar kein Problem, nee, das kommt auf den Vorgänger. an. <lacht>
1: In diesem Falle ja Klaus Kleber und der war ja eine ziemlich große Nummer. Äh, nervt dich das manchmal oder hast du so einen gewissen Sportsgeist entwickelt entwickelst, und sagst, ja, lasst mich mal noch ein paar Jahre machen, dann werden wir schon sehen?
0: Nee, also ich, äh, ich ich denke jetzt auch nicht jeden Tag an äh, um Gottes Willen wie 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 bin ich im Vergleich zu Klaus Kleber. Das würde auch überhaupt nicht helfen, denn Klaus Kleber es genau einmal und das macht jetzt keinen Sinn für mich, wenn ich versuche irgendwie so der zweite Klaus Kleber zu werden und irgendwie Dinge nachzuahmen oder so. Das, das funktioniert ja nicht. Das kann, nur, das kann nur ganz furchtbar enden. Deswegen versuche ich, mein Ding zu machen. Und trotzdem ähm, ist es natürlich was ganz Tolles, wenn man auf so jemanden nachfolgen darf und ähm, ich habe auch mit, mit Klaus Kleber immer wieder wir ähm, haben uns auch privat getroffen und, und gehen dann mal ein, ein Bier trinken oder so und treffen äh, sich ja miteinander gefragt worden das auch. ist total interessant ja. mit ihm zu reden und ja. mit ihm über, ähm, über seine Erlebnisse seine Erfahrungen auch seine Tipps ähm, zu reden und insofern ist das jetzt nicht so eine so eine Situation der eine und der andere sondern es, mhm. wir haben eigentlich das immer total eng verknüpft gemeinsam gemacht
1: was war der wichtigste Tipp von Klaus Kleber, den du bekommen hast.
0: Also ich glaube, woran ich immer denken muss ähm, und was ich selber auch so erlebe ist, die besten Dinge fallen dir nicht dann ein, wenn sie dir einfallen müssen. Mhm. Also sprich, du sitzt in irgendeiner Konferenz, in so einem furchterregenden Konferenzraum und musst jetzt in den nächsten zehn Minuten einen genialen Moderationseinfall haben. Das funktioniert meistens nicht. Ich weiß von Klaus, dass er dann zum Beispiel mal über den Parkplatz gelaufen ist vom ZDF. Jetzt ist er auch nicht besonders hübsch, aber es ist mal was ganz anderes. Und dann hatte er plötzlich den Geistesblitz, der dann am Ende diese Sendung auch geprägt hat. Mhm. Ähm, und bei mir ist es ähnlich. Ich habe eigentlich häufig ganz gute Einfälle unter der Dusche, lustigerweise. Also da kommt man plötzlich, ich denke so ein bisschen drüber nach, was ist denn so der Tag, und um was geht's? es, was, was sind die wichtigen Themen, wie könnte man da noch mal ein bisschen anders rangehen. Und dann kommen mir zumindest mehr Einfälle, als jetzt in so einer Drucksituation, wenn es heißt, in fünf Minuten musst du eine gute Idee haben.
1: Du weißt schon um dein Image, so ein bisschen, oder?
0: Nee, was ist denn mein Image? Naja. Aus deiner Sicht jetzt?
1: Ich, ich habe mich ja so ein bisschen abgesichert. Ich habe immer so ein bisschen rumgefragt und gesagt, kennst du denn Sievers und, und wie ist der so, wie, wie wirkt der auf dich? Und ähm, der Jüngste, der Praktikant, ne, der sagte, ja, den kenne ich, den, den kaufe ich einfach alles ab. Dem glaube ich das, was er sagt. Das sagt ein 21-Jähriger. Sehr nur mal so. Und
0: und sehr und, wichtig.
1: Ja, ja, ja. Und dann war noch so was wie ähm, so ein richtiges Nachrichtengesicht. Irgendwie nimmt man ihm das ab, was er sagt. Schöner kann es doch nicht sein.
0: Ja, vor allem, ich glaube, das ist schon so ein bisschen auch die Basis. Also wenn die Leute sagen würden, immer wenn ich den sehe, weiß ich, das stimmt bestimmt nicht, dann mhm. haben wir natürlich ein Riesenproblem, weil jetzt das gilt ja für alle Journalistinnen und Journalisten, unsere wichtigste Ware ist die Glaubwürdigkeit und das Vertrauen, das uns die Menschen entgegenbringen. Ähm, anders geht es nicht. Es mhm. ist Ende wie in anderen Berufen auch. Man man geht ja auch nicht zu dem Arzt, von dem man weiß, der kann es nicht.
1: Und was ich bei dir immer denke, ist, die Nachrichten können nicht schlimm genug sein. Aber du du gibst erst mal so ein Gefühl, wir kriegen das hin. Du hast so ein, drückst so eine Gefasstheit aus.
0: Das ist ganz lustig, dass du das sagst. Weil das höre ich in der Tat häufiger von Menschen, die einen auf der Straße oder im Zug oder beim Bäcker morgens mhm. ansprechen. Was eigentlich immer super nett ist. Und die sagen das häufiger. Ähm, und meinen dann so ein, so ein Augenzwinkern zu sehen oder so ein mhm. bisschen ähm, Lichtblick in einem schlimmen Nachrichtentag. Das Lustige oder das, das Interessante ist, ich selber merke das überhaupt nicht. Und ich gehe auch nicht daran und sage mir, so jetzt musst du heute nochmal etwas Augenzwinkern das Machen. Also das ist, das das, das plane ich nicht und das, das merke ich selber auch gar nicht. Also das ist keine Geschichte, die ich irgendwie du kannst steuern kann. Du kannst den
1: Charme nicht steuern. Ne,
0: ich weiß gar nicht, ob das Scham ist, ehrlich gesagt. Ich glaube, es ist eher, weiß ich nicht, so aus dem Bauch heraus so ein bisschen in der Situation. Ähm, ist auf jeden Fall nichts, was ich jetzt rational umreißen würde und auch konkret planen würde, sondern es passiert und es passiert eben nicht.
1: Bist du jemand, von dem man behaupten kann, dass er nur schwer aus der Reserve zu locken ist? Oder wie schätzt du dich ein?
0: Da müsstest du mir jetzt sagen, welche Situation du meinst.
1: Naja, also ich bin also nicht der
0: Typ, der in die Bar reinkommt und erstmal jeden anquatscht. Das ich meine jetzt
1: auch so jobtechnisch, wenn eine schlechte Nachricht kommst, dass du nicht gleich hier durchdrehst, sondern dass du heißt erstmal ruhig bleiben. Wir gucken erstmal.
0: Naja, ich glaube, ich habe halt auch schon eine ganze Menge erlebt. Das ist hm. natürlich auch so eine gewisse Erfahrungswerte. Ich ich glaube, wenn man ganz neu anfängt und die erste Eilmeldung auf 16 Kanälen mit lauter Gebimmel und Alarmglocken, dann haut einen das schon um, mehr als wenn man das schon ein paar Jährchen gemacht hat. Und, und am Ende ist auch viel Handwerk natürlich. Also es ist ja sehr viel wie soll ich sagen, Routine, also es ist Journalismus, auch Fernsehjournalismus ist natürlich auch eine Basis, hat immer eine Basis in in handwerklichen Fähigkeiten, also da passiert etwas, wie gehen wir damit um? Das ist ja auch immer Teamwork natürlich, das ist ja mhm. total wichtig im Fernsehen. Es gibt eben nicht den Moderator, die Moderatorin, sondern eine unglaublich engagierte Redaktion, die dahinter steht, Reporterinnen und Reporter überall auf der Welt.
1: Wie viele sind das beim Heute-Journal? Roundabout.
0: Also es kommt immer darauf an, wem man jetzt dazu zählt. Wenn man jetzt einfach nur die Redaktion nimmt, die an so einer Sendung tatsächlich an einem Tag arbeitet, konkret an dieser Sendung würde ich sagen, das sind so, weiß ich nicht, fünf, sechs Leute. Mhm. Und also gar nicht so viele, ehrlich gesagt. Ich
1: hätte jetzt gedacht, aber
0: 30. Ja, es gibt natürlich dann Menschen, die planen noch für die nächste Woche. Es mhm. gibt eine Redaktionsleitung dazu, aber ähm, an, an einer konkreten Sendung in Mainz arbeiten am Ende gar nicht so viele Leute in der Redaktion. Das mhm. ist, ist wirklich sehr, sehr kompakt.
1: Und du stehst am Ende auch nicht nur im Studio, ähm, sondern führst auch Interviews, wie man heute so sagt, so face-to-face, face. also du, du begegnest ähm, den Menschen persönlich. Zum Beispiel habe ich jetzt mal geguckt, ähm, Boris Johnson oder Volodymyr Zelensky. Ähm, diese Erfahrungen, glaube ich, die sind ja, die sind ja nicht nur enorm wichtig, äh, zum einen, sondern sind ja auch sehr intensiv. Äh, wer wer war denn von denen, die du persönlich getroffen hast, also am überraschendsten, wo du gesagt hast, ich habe immer gedacht, der ist total zurückhaltend oder der ist total diplomatisch und Backstage ist ja ganz anders. Wer hat dich am meisten da so umgehauen?
0: Am meisten umhauen tun mich lustigerweise ganz normale Menschen. Und zwar in ganz schwierigen Situationen, in denen die stecken. Ich bin immer wieder total übermannt von der und sehr berührt von dieser tiefen Menschlichkeit, die gerade in schwierigsten Situationen ähm, einzelne zeigen und die haben äh, gar keinen Namen, den jeder kennen würde. Das sind äh, Leute, die in, in Kriegszuständen versuchen für ihre Familie irgendwie das Beste noch draus zu machen. Das sind Leute, die auf der Flucht sind, alles mhm. verloren haben und trotzdem eine unglaubliche Gastfreundschaft an den Tag legen mhm. und selbst ein Fernsehteam aus Deutschland dann bewirten wollen, obwohl sie selbst wirklich nichts mehr haben. Das sind Momente, das sind Eindrücke und das sind Persönlichkeiten, die ich nie wieder vergessen werde. Aber wenn du jetzt von, von Prominenten hören möchtest, von Interviewpartnern, ist eigentlich ist es immer ganz interessant, diese Menschen so ein bisschen zu beobachten. Wie gehen die mit ihren eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern um? Also mhm. das ist, finde ich, immer ein ganz, ganz interessantes Zeichen. Ähm, Boris Johnson kam zum Beispiel in den Raum rein und begrüßte mich mit Hi Christian! Und ich dachte, mm, und habe dann aber aus dem Augenwinkel vorher gesehen gehabt, wie der ganz kurz mit seiner Pressesprecherin äh, getuschelt hat. Und die muss ihm dann wohl gesagt haben, der, der Typ, der da heißt äh, auf Christian. sie wartet, heißt, heißt Christian. Ja. Und dann hat halt Boris Johnson diese Art, ähm, dass er nicht sagt, ähm, äh, Mr. Severs, good to see you, sondern er macht einen auf... Äh, Kumpel, Er will ja auch rüberkommen als der Unkonventionelle, ja. als der äh, Premierminister der etwas anderen Art. Und äh, deswegen stellt er dadurch auch schon in den ersten Sekunden quasi, obwohl ich ihn noch nie gesehen habe und er mich noch nie gesehen hat, hm. ähm, eine ganz interessante äh, Atmosphäre her. Und du sagst ich,
1: dann Hi Boris, oder?
0: Na, ich habe dann Prime Minister zu ihm gesagt, weil <lacht> ich dachte, das ging mir jetzt doch ein bisschen <lacht> schnell mit dem Boris und Christian, ehrlich gesagt. Aber sonst, es gibt so, das war beim, beim, jetzt beim Gipfel in Elmau ähm, vor ein paar Monaten. Und da hatte ich eigentlich eine Begegnung, die mir eigentlich total im, im, in Erinnerung geblieben ist. Das ist, wir haben nachts <lacht> auf den Bus gewartet. Da musste man, das war alles ein Sicherheitswahnsinn. Das heißt, man konnte sich quasi nie richtig frei bewegen. Man musste immer mit Bussen äh, geschattelt werden von A nach B. Wir haben also oben an Schloss Elmau beim Gipfel der wichtigsten, westlichen Staatenlenker, äh, haben wir auf unseren Bus zurückgewartet. Mitten in der Nacht, es war halb eins. Und der Bus kam und kam und kam nicht und es war kalt da oben in den Bergen. Und plötzlich sehen wir, wie ein Liebespaar auf so einem Wanderweg auftaucht aus der Ferne. Und ich habe erst nicht genau hingeguckt, dachte, okay, das sind irgendwelche romantischen Spätnachtswanderer. Und als sie dann aber näher kamen, erkannte man, es ist äh, Emmanuel Macron und seine Frau. Oh und ich habe gedacht das ist ja unfassbar dass der jetzt hier plötzlich mitten in der Nacht auf so einem Wanderweg auftaucht und dann lief er so an uns vorbei und alle haben so sich so ein bisschen zugenickt und ich habe gedacht das ist ja also ich hättest du ihn ansprechen müssen yeah. und zwei Minuten später kommt er uns auf der also er drehte dann oben so ein bisschen um und dann kamen die uns auf diesem Wanderweg wieder entgegen und habe ich gedacht also jetzt <lacht> jetzt sprichst du die an und dann bin ich hingelaufen und habe gedacht, es also ist jetzt ein bisschen peinlich, aber ich gehe jetzt einfach hin habe gesagt, Monsieur le Président, und damit war mein Französisch quasi auch schon beendet. Ich es grad sagen. Und ähm, dann haben wir auf Englisch weitergeredet und ich habe gesagt, was machen Sie denn hier mitten in der Nacht? Und er sagt naja, er findet es immer ganz toll, an einem harten Tag mit ganz vielen Konferenzen in in, in, in Sälen nochmal frische Luft zu schnappen. Und er läuft jetzt einfach ein bisschen rum und er liebt die äh, bayerischen Alpen. Mhm. Und dann habe ich gedacht, okay, also es macht jetzt keinen Sinn, über hohe Politik zu reden und habe dann angefangen... Ähm, französische Regionen zu nennen, die einfach wunderschön sind, die ich wunderschön finde. Und dann haben wir uns gegenseitig immer komplimentiert. Der eine sagte, ja, oh, äh, aber, ihr, aber ihr in Deutschland, das war ja toll. Und dann <lacht> sagte ich aber nein, aber in Frankreich, sie haben da auch so schöne Strände. Und so ging das die ganze Zeit hin und her. Und es war, es war wirklich wahnsinnig nett. Und er hatte die ganze Zeit so eine Frau im Arm. Und, ähm, und dann irgendwann war es vorbei, so nach fünf Minuten, und er ging wieder weiter. Und dann sah ich erst wie so aus dem Gebüsch, zwei Sicherheitsbeamte auftaucht, die das alles so verfolgt hat, französische ja. Sicherheitsbeamte. Weil die lassen und,
1: ihn ja nicht alleine. Also, und
0: genau, ja. und, aber sie ließen ihn insofern alleine, interessanterweise, dass sie ihm schon die Illusion gegeben haben, dass er jetzt mit seiner Frau auf einem romantischen Nachtspaziergang durch die Bayerischen Alpen ist, weil die waren wirklich nicht unmittelbar hinter ihm, sondern immer schön, ja, in Deckung irgendwo.
1: Christian, du hast ja gerade von Emmanuel Macron gesprochen, der hat dich noch nicht erkannt, das kommt vielleicht noch, aber auf der Straße wirst du auf alle Fälle erkannt und jetzt frage ich mich, wir leben ja in sehr besonderen Zeiten, wie sprechen die Leute dich an, wenn sie dich erkennen, wenn sie den, den Mann vom Heute-Journal sehen, sind die nett zu dir oder wollen die diskutieren, so über grundsätzliche Sachen?
0: Die sind super nett. Die aller, aller, aller meisten sind super nett. Das häufigste sind die Menschen, die einfach sagen, hallo, das ist ja irre, dass, dass man sie hier sieht und dann redet man kurz und jeder geht wieder seines Weges. Dann gibt es Menschen, die total informiert sind über unsere Sendung, die einem mhm. genau erklären können, vor zwei Wochen, da war dieses Interview, da habe ich nochmal eine Frage, was ich total faszinierend finde. Mhm. Mit denen kann man auch sehr, sehr gut diskutieren. Die sind nicht immer nur positiv, sondern die sagen auch, das hat mir nicht gefallen das hat mir nicht gefallen. Und dann entspinnt sich wirklich eine sehr interessante äh, Diskussion. Ich versuche dann zu erklären, warum wir das so oder so gemacht haben. Und ähm, stelle auch manchmal fest, nee, die die Zuschauerinnen und Zuschauer haben recht. Äh, das war in der Tat nicht, nicht perfekt, wie wir es gemacht haben. Hätten mhm. wir ein bisschen anders machen können. Mhm. Ähm, also das sind total für mich sehr interessante und, und 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 spannende Momente. Oft ist es auch total berührend. Also man hat es. Ich, ich, es gibt zum Beispiel diesen einen ähm, Croissant-Verkäufer am Frankfurter Hauptbahnhof, ähm, der ähm, aus Syrien kommt ursprünglich und der Deutschland mit dem heute Journal. Und den ich kaufe meine Croissants ausschließlich am Frankfurter Hauptbahnhof bei ihm, weil er einfach unfassbar nett ist und weil er jedes Mal immer wieder neu Zeigen möchte, wie viel er schon gelernt hat. Mhm, ähm, ja, okay. Mit unserer Sendung, mhm. die ja so von den Worten jetzt auch nicht die unkomplizierteste ist. Mhm. Aber er hat da, er, er, er macht echt unglaubliche Fortschritte. Das ist wunderschön zu mhm. sehen. Und dann gibt es Leute, die sprechen einen an und sagen: Du bist doch der Detlef aus der sechsten Klasse in Salzgitter. Oder sage ich, ich heiße weder Detlef noch ähm, komme ich aus als Gitter. Aber
1: Sie sprechen hier auf alle Fälle an.
0: Ja klar, Sie, Sie sind sich sicher, ich bin Detlef aus der sechsten Klasse.
1: Was ich eigentlich wissen wollte, die Wahrscheinlichkeit, dass man heute als Journalist konfrontiert wird mit solchen Vorwürfen oder, oder irren Behauptungen, also das Heute-Journal oder eine Nachrichtensendung wäre von der Regierung gesteuert, es wäre Staatsfunk und ihr werdet angeleitet und so weiter. Lässt du dich auf solche Diskussionen ein oder sagst du von, von vornherein, das ist mir jetzt einfach zu blöd?
0: Die kommen lustigerweise nicht äh, in Person, also diese Menschen Menschen kommen, sprechen einen nicht an und sagen, ihr seid doch gesteuert. Äh, sondern das, Was, was du jetzt gerade sagst, das kommt per E-Mail, das kommt per Social Media, mhm. auf Facebook, auf, auf Twitter.
1: Antwortest äh, du da?
0: Da kommen solche Sachen. Ähm, ich ich, ich versuche es so zu halten, wie mir eine Kollegin mal vor Jahren gesagt hat. Das Beste ist, stell dir doch einfach immer vor, du sitzt in einem Café und jemand spricht dich an. Und dann kommt es darauf an, wie dieser jemand dich anspricht. Mhm. Wenn der anfängt mit, du bist doch das Letzte und dann folgt ein schlimmer Kraftausdruck, yeah. würdest du im Zweifel nicht in eine zweistündige, intensive Diskussion einsteigen, sondern dich wegsetzen. Ja. Und so versuche ich es in Social Media auch zu halten. Also wenn jemand anfängt zu pöbeln und äh, mit Hasskommentaren einsteigt, sehe ich keinen Grund, da jetzt zu diskutieren. Wenn aber jemand äh, Fragen hat und äh, Anmerkungen hat, und eine echte Diskussion will, finde ich jetzt total spannend. Und da entspinnen sich oft äh, total interessante ähm, ja Hin- und Hers, auch auf Social Media. Mhm. Ich gucke zum Beispiel sehr häufig nach der Sendung bei Twitter rein und und, und checke, was, was die Menschen über unsere Sendung dort schreiben und sagen. Und es passiert tatsächlich zwischendurch auch, dass ähm, Fehler, die wir gemacht haben, da kommt dann mal eine falsche Einblendung oder so, auf Twitter quasi in Echtzeit sofort entdeckt und aufgedeckt werden. Und das ist, ist super.
1: Christian, ich habe als kleines Mädchen mit der Blumenvase in der Hand vom Spiegel gestanden und habe Schlager gesungen. Jetzt bin ich Moderatorin geworden.
0: Hm. Ehrlich?
1: Wie war das bei mach, dir? Mach doch nochmal. <lacht> Nein. Nee? Ach ja. Warum mit der Blumenvase in der Hand? War das Mikrofon oder? Das war das Mikrofon, ja, das war das Mikrofon genau. Mm. Das war die Blume. Das war so eine schöne ovale äh, Blume und da habe ich gedacht, das, das geht jetzt mal als Mikro.
0: Total interessant.
1: Und wie war das bei dir? Was hast du gemacht?
0: Ich, hab, ähm, ich hatte ein, ähm, ein Spielzeugauto, das war ein, äh, das hat meine Mutter, erzählt das immer, äh, du wolltest als Spielzeugauto nicht irgendwie den Tanklaster oder den Polizeiwagen oder die Drehleiter von der Feuerwehr, sondern ich wollte den Übertragungswagen vom Fernsehen haben. Das ist wirklich ist kein Witz. Und ich habe immer als, als kleiner Junge, wenn irgendwo auf der Straße so eine Fernsehübertragung war und die standen da mit ihrer großen Satellitenschüssel und ihrer Antenne auf dem Dach und hatten Kameras aufgebaut, dann war ich da nicht wegzukriegen. Dann wollte ich mir das unbedingt angucken und fand das total faszinierend. Und ehrlich gesagt, es hat bis heute nicht nachgelassen. Wenn ich von irgendwo eine Sendung mache und wir haben da so Übertragungstechnik aufgebaut, könnte ich stundenlang bei den Kolleginnen und Kollegen im Ü-Wagen so über die Schulter schauen und mir dieses wahnsinnige Treiben anschauen, weil ich finde das immer noch total faszinierend.
1: Und trotzdem hast du Jura studiert. Was ist da schiefgelaufen?
0: <lacht> das ist eine gute Frage. Das frage ich mich manchmal auch, ehrlich ja. gesagt. Ähm, das war die Idee... Zu sagen, ich studiere etwas, ich hatte zu dem Zeitpunkt schon ähm, immer nebenbei, äh, auch als Schüler schon beim, beim Radio gearbeitet. Und ähm, für mich war eigentlich klar, das ist mein Berufsziel. Das wollte ich werden, das wusste ich ganz genau. Und dann war aber die Frage, studierst du jetzt auch nochmal sozusagen dasselbe oder studierst du was ganz anderes, um einfach nochmal in einem anderen Bereich auch noch mal ein bisschen, bisschen Wissen zu bekommen mhm. einfach. Und so bin ich auf Jura gekommen, weil das gab es in der Schule nicht, es war was komplett Neues, man konnte in eine ganz neue Welt eintauchen und ich habe dann festgestellt, das ist auf der einen Seite äh, sehr hilfreich, weil Jura ja wirklich jeden Bereich unseres Lebens betrifft. Das fängt an, wenn du irgendwo ein äh, Knöllchen gekriegt hast, weil du falsch geparkt hast und dann steht da die Rechtsbehelfsbelehrung äh, hinten drauf oder eben nicht. Und das geht bis zum Mietvertrag. Also es ist natürlich etwas, was dir sehr auch im Alltag hilft. Mhm. Und auf der anderen Seite habe ich aber gemerkt, dass es ein, ein Studium ist, das schon boah, sehr hart war.
1: Also man hört ja auch nichts Gutes, wenn man so fragt, wie ist so ein Jurastudium? Da kommen ja gar nicht so viele durch. Und du äh, sechs Jahre, hast du einen Abschluss?
0: Ja, ja, ich habe das erste Staatsexamen gemacht. Ähm, mit, äh, mit, ich habe es auch geschafft, ich würde sagen, mit viel Glück. <lacht> Weil ich nicht so wahnsinnig häufig an der Uni war. Ich habe halt wahnsinnig viel gearbeitet äh, fürs Radio und es habe deswegen nicht so viel ähm, von meinen Professorinnen und Professoren gesehen. Das war so ein bisschen das Problem. Aber es hat dann doch geklappt. Ich wäre aber, glaube ich, danach jetzt nicht der beste, ich hätte ja noch ein zweites Staatsexamen gebraucht. Das habe ich nicht mehr gemacht. Und ich wäre auch, glaube ich, nicht der beste, äh, Anwalt, Richter.
1: Was denn eigentlich? Was, was, worauf, worauf es denn hinausgelaufen? Na,
0: ich hatte ja nie im, im Blick, äh, irgendwas zu werden im, im, Bereich von, von Rechtswesen, sondern ich wollte immer Journalist werden. Okay. Ich, und ich finde, man kann ja auch mit Jurastudium Journalist, äh, sein. Warum denn nicht?
1: Naja, also ich, ich habe,
0: als ich beim, beim Radio anfing, war der eine Kollege, der hatte eine Gärtner Ausbildung gemacht und der andere war Störungstechniker bei der Telekom gewesen. Also wir waren eigentlich ein ganz gutes Team.
1: Christian, du bist studierter Jurist, zumindest bis zum ersten Staatsexamen haben wir gerade gehört. Aber das ist jetzt auch nicht mehr ganz so wichtig, denn du bist jetzt einer der Hauptmoderatoren der erfolgreichsten deutschen Nachrichtensendung nach 21 Uhr.
0: Ja, wir sagen immer <lacht> des erfolgreichsten Nachrichtenmagazins im deutschen Fernsehen. Okay.
1: Wie viele ähm, Zuschauer habt ihr denn so im Schnitt?
0: Also den genauen Schnitt habe ich jetzt nicht parat, aber wir haben schon eigentlich regelmäßig Abende mit vier Millionen, ja manchmal auch fünf Millionen ähm, Zuschauer pro Sendung. Und dann gibt es Zeiten, in denen merken wir, dass ähm, das Nachrichtenbedürfnis der Menschen total nochmal verstärkt ist. Das sind meistens Zeiten, in denen etwas Schlimmes passiert ist. Und dann steigern wir nochmal unsere Zuschauerzahl sehr stark, was uns unglaublich freut und was ja auch ein großer Vertrauensbeweis ist, dass die Menschen in schwierigen Zeiten dann sagen, oh, jetzt müssen wir aber doppelt intensiv heute Journal gucken.
1: Ähm. Früher war das ja so, dass den Öffentlich-Rechtlichen das scheinbar egal war, wie viele Menschen da zugucken. Da spielten Einschaltquoten so vor 20, 30 Jahren nicht die große Rolle, aber heute hat sich geändert, ne? Ihr guckt schon drauf, dass ihr...
0: Na klar gucken wir drauf. Ich finde auch, also ich habe immer drauf geguckt. Ich finde, es ist natürlich ein ähm, Ausweis von, von sind wir auf dem richtigen Weg? Und es ist natürlich auch ein Ernst nehmen von, äh, wie kommen wir an mit dem, was wir anbieten? Das ist ja schon wichtig, dass man da guckt, wer, wer guckt einen. Und äh, man kann ja auch mittlerweile genau sehen, in welcher Sekunde hat wer zu- und abgeschaltet. Ähm, was ich falsch fände, ist, wenn man daraus die Schlüsse zieht, zu sagen, jetzt programmieren wir die Sendung nur noch nach, was bringt am meisten Zuschauer. Aber sei doch mal ehrlich, die Gefahr besteht. Ja klar, die Gefahr besteht immer, aber man muss sich, ich finde, erstens ist das natürlich dann so eine Pseudowissenschaft, bei der man auch ganz schnell daneben liegen kann, weil mhm. wer sagt einem eigentlich, was die Zuschauer unbedingt an Nachrichten jetzt wollen und das Angebot an Nachrichten bestimmt ja nicht, bestimmen ja nicht wir. Wir sitzen ja nicht da und sagen, jetzt machen wir mal ein paar Nachrichten, sondern wir müssen uns ja an dem orientieren, was in der Welt passiert. Und ähm, natürlich kann man jetzt sagen, ähm, Bilder von einem, äh, von einem, weiß ich nicht, Verkehrsunfall in Amerika, der besonders spektakulär war, das sind super spektakuläre Bilder, da werden die Leute dranbleiben, auch wenn dieser Verkehrsunfall am Ende für uns überhaupt nicht relevant ist. Und wenn dann aber dagegen gerade in Deutschland die Diskussion um ähm, eine Gesundheitsreform steht, die fernsehmäßig, bildmäßig natürlich nicht so einfach umzusetzen ist, weil wie bebildert man eine Gesundheitsreform? Aber trotzdem viel relevanter natürlich ist für uns alle, weil sie uns alle betrifft, weil sie unsere Kinder betrifft, weil sie einfach ein etwas Essentielles für unser Leben betrifft. Und dann würden wir immer die Gesundheitsreform machen und nicht den Verkehrsunfall in den USA.
1: Hm. Ähm, du hast ja genug Zeit gehabt, um ein Buch zu schreiben. Das heißt Grauzonen und da kann man so schöne Geschichten lesen, so, so Backstage-Geschichten ja. so aus dem Leben eines Nachrichtenmenschen. Was, wo, also du warst ja schon, äh, du warst in Israel, du warst in Syrien, äh, du warst damals in Kroatien, äh, du warst in USA äh, und da gibt es ein schönes Experiment, was du da beschrieben hast, was ich sehr interessant fand. Ging es auch um diese Diskussion, ach immer nur schlechte Nachrichten. Wir, wir versuchen es jetzt mal bewusst mit guten Nachrichten.
0: Ja, das stimmt. Das war beim Radio. Da war ich bei ähm, SWF 3 in Baden-Baden, ja. dem Vorgängersender von SWR 3. Und ähm, da hatten wir damals schon interessanterweise das Gefühl, Nachrichten sind zu schlecht. Und unser Publikum hat uns auch gespiegelt, wir wollen mehr gute, gute Nachrichten. Nachrichten haben. Mhm. Und da haben wir gedacht, okay, das, das, das nehmen wir jetzt mal auf und versuchen, das umzusetzen. Mhm. Und dann hatten wir so ein Projekt, das nannte sich ähm, SWF3 Nachrichten positiv. Und das lief immer zur halben Stunde. Also zum vollen Stunde kamen dann die, ich sag jetzt mal, normalen Nachrichten, ja. die überdurchschnittlich schlecht waren und zur halben Stunde äh, sollte äh, ich dann äh, Nachrichten heraussuchen, die jetzt positiv sind. Und dann fängt aber schon das Problem an.
1: Er äh, was weiß ich zu begrüßt neues Nashornbaby oder sowas.
0: Ja, da, das genau. Da bist du dann ganz schnell <lacht> und dann stellst du dir natürlich die Frage, wie relevant ist das für alle unsere Hörerinnen und Hörer damals? Ja, ja. Und wenn du dann in die Politik gehst ähm, wird es natürlich total äh, hakelig. Ähm, äh, irgendjemand in irgendeiner Partei hat irgendwas gesagt. Ist das positiv oder negativ? Mhm. Hängt ein bisschen davon an, ab, wie man äh, zu dieser Partei steht, vermutlich. Ja. Und deswegen hast du eigentlich bei jeder Nachricht plötzlich ein, ein Riesenproblem. Es gibt natürlich so sowas wie einen Durchbruch in der Wissenschaft, das sicherlich immer positiv zu bewerten ist. Ähm, ein, ein, eine neue Art, eine, eine Krankheit zu therapieren oder so. Aber das hast du auch nicht jeden Tag und vor allem nicht jede Stunde. Wir waren am Ende so weit, dass das wurde immer von so einem Nachrichtensprecher gelesen mit so einer sonoren Guten-Tag-Stimme. Und ähm, wir waren irgendwann dabei, dass wir gemeldet haben, dass die Kohlrabi-Preise stabil geblieben sind. Und haben dann gedacht, also jetzt reicht's. wir müssen, Wir müssen das Experiment aufgeben, weil so funktioniert es einfach nicht. Yeah. Das Thema an sich ist aber ein total interessantes und mhm. eins, was ich ganz oft höre von, von Menschen. Wir haben ja vorhin drüber gesprochen, wenn einen Leute ansprechen beim Bäcker yeah. oder so. Yeah. Ähm, die fragen eigentlich immer, sag mal, warum macht ihr nicht mehr positive Nachrichten? Und das kann ich total verstehen. Es gibt tatsächlich Tage, an denen man total verzweifelt, ob dieser Welt, das liegt ja auch nicht an uns, sondern die Welt ist eben auch wirklich, es gibt wahnsinnig viel Schlimmes, was in dieser Welt passiert. Aber es gibt eben nicht nur Schlimmes und wir müssen, glaube ich, häufiger noch gucken, was ist denn sozusagen der Ausweg aus all diesem Dilemma? Wie schafft man denn auch nochmal einen, einen, einen positiven Weg zu zeigen? Wie kann man gucken, wo es vielleicht auch Hoffnung gibt? Wie kann man kleine Details, das habe ich in, in, in Kriegsgebieten immer wieder gemerkt, habe es ja vorhin auch schon gesagt, wie kann man diese Menschlichkeit, die sich gerade in schwierigen Situationen zeigt, noch stärker auch im Fernsehen vermitteln? Dass klar wird, selbst in einer wirklich furchtbaren Gesamtlage gibt es immer wieder Menschen, die total herausragen und die ein Vorbild sein können und die uns allen auch Hoffnung machen können. Ich glaube, das ist total wichtig, dass wir das machen. Und ähm, das müssen wir im Journalismus alle miteinander viel, viel stärker machen. Wenn du willst, kann ich noch ein Beispiel erzählen. Es gibt eine Geschichte, auf die ich ganz oft angesprochen werde, obwohl sie schon Jahre her ist. Das war in der Pandemie, als wir alle noch nicht genau wussten, wie geht das eigentlich weiter. Und es in Italien, diesen ganz krassen Lockdown gab, keiner mehr vor die Tür durfte, die Straßen der quirligen italienischen Städte leergefegt waren. Und dann haben die auf ihren Balkons und Dächern gesessen und haben abends Opernarien gesungen. Ganz normale Menschen, von Balkon zu Balkon, von der Nachbarschaft zur Nachbarschaft. Das haben wir abends am Ende der Heute-Sendung, die ich damals gemacht habe, gesendet. 30 Sekunden lang, ganz kurz nur. Menschen, die auf Dächern stehen und Opernarien singen. Uns alle im Studio hat es umgehauen, weil es so ergreifend war mhm. und ich werde heute noch auf der Straße auf diese 30 Sekunden angesprochen mhm. und das gibt mir total zu denken und das ist auch anspornend, dass wir häufiger so etwas machen müssen.
1: Was machst du, wenn dir die Tränen kommen?
0: Also ich Hast du ein Taschentuch dabei. Äh, ja, ich hoffe die Tränen kommen mir nicht. Also die Tränen mhm. sollten auch nicht kommen, finde ich, weil die Zuschauerinnen und Zuschauer dürfen, glaube ich, da schon eine also jetzt ich meine wir sind alle nur Menschen und trotzdem kann man glaube ich, eine Distanz erwarten und eine, eine gewisses abgeklärt sein. Man will ja nicht den Nachrichtenmoderator jeden Abend sehen, wie ihm die Tränen kommen. Ich glaube, Aber es
1: kann doch mal passieren. Ja, es meine, kann ja, mal passieren und jetzt.
0: dann finde ich, ist es auch in Ordnung. Ich ja. habe also, bei mir ist es so, dass ich versuche, mir insbesondere Beiträge, bei denen ich denke, die sind so anrührend, dass mir möglicherweise, dass es mich übermannen könnte, versuche ich mir vorher drei, vier Mal anzugucken. Mhm. Das hilft, wenn man sie schon drei, vier Mal gesehen hat, weil, weil man dann nicht mehr überrascht ist. Ganz, ähm, ganz schwierig wird es, wenn, wenn man sowas zum ersten Mal sieht und, und dann sozusagen mit den Tränen beginnt zu kämpfen. Mhm.
1: Weißt du, ich habe mich wahnsinnig darüber gefreut zu lesen und auch zu hören, dass du beim Radio gearbeitet hast. <lacht> das das ist kann so eine, ich mir vorstellen, ja. ja, ja. Äh, Im Gegensatz zu vielen ähm, von unseren Kollegen hast du einen enormen Vorteil entwickelt. Du bist ein Radiomann mit Fernsehgesicht. <lacht>
0: Könnte auch umgekehrt sagen, ah, oder?
1: Ja. <lacht> so, dann warst du äh, beim RIAS, Dann hast du dir einen Traum verwirklicht, bist in die Staaten gegangen, hast dort mal geguckt, wie man dort Fernsehen macht. Und dann hast du aber gar nicht oder bist du gar nicht mehr so, so lange getingelt, sondern äh, warst relativ schnell beim ZDF im Morgenmagazin.
0: Mhm. Ne?
1: Daher kennen dich wahrscheinlich schon ganz viele. Und ich muss sagen, ich hatte immer Mitleid mit euch. Weil als, der ich, ja, als ich morgens um fünf zur ja. Morningshow beim Radio angetreten bin, da wart ihr schon lange da und da habe ich manchmal gedacht, ich will gar nicht wissen, wann die aufgestanden sind,
0: wann waren das? Also ich bin in diesen Morgenmagazin-Wochen immer um 3 Uhr aufgestanden.
1: Ach, das geht ja noch.
0: Ja, ich bin aber dann häufig auch erst um 1 Uhr ins Bett gegangen und habe mhm. gedacht, irgendwie du kannst dir jetzt auch nicht deinen gesamten Abend davon kaputt machen lassen und quasi um um 19 Uhr ins Bett gehen, nur weil du um 3 Uhr aufstehen musst. Mhm. Das schlaucht dann schon auf Dauer. Aber das Tolle finde ich, weiß nicht, wie es dir ging bei der Morningshow im Radio, die Menschen, die da arbeiten zu diesen frühen Uhrzeiten, das ist ein ganz besonderer Menschenschlag. Ja. Man, es allerdings. Gibt, es gibt auch keine... Es gibt eigentlich überhaupt gar keine äh, bösen Vibes oder 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 Intrigen oder sowas, sondern ich glaube, ich habe immer den Eindruck, meine meine These ist so ein bisschen, wenn man schon so früh aufstehen muss, um zu ja. arbeiten, dann will man es wenigstens nett haben mit allen gemeinsam. Ja.
1: Deswegen, und man meint es ernst auch mit dem man, Job.
0: Exakt, man meint es ernst mit dem Job, sowieso ja. aber auch mit den Kolleginnen und Kollegen. Also ich, wir haben, wir sind immer nach so einer äh, Woche, in der alle gemeinsam da um drei Uhr, manche waren schon um Mitternacht da, mhm. ähm, gearbeitet haben, sind wir danach in irgendeine Berliner Kneipe eingefallen am Freitag um, um 11 Uhr morgens und haben gesagt, so jetzt ist es vorbei.
1: Hast, hast ist, du noch Freunde? <lacht>
0: ist, genau. Aber das ist was, das machst du natürlich nicht, wenn du abends arbeitest oder nee, wenn du nee. zu normalen Uhrzeiten arbeitest, weil alles so geregelt und normal ist. Ja. Aber wenn du so völlig verrückt arbeitest, dann ist das ja irgendwas Besonderes und das schweißt, glaube ich, schon zusammen. Hm.
1: Weißt du, wie das war bei uns im Studio? Äh, da war das Pult und wir standen da zu zweit und dann daneben immer der Fernseher mit dem Morgenmagazin. Entweder ja. ARD oder ZDF ja. und ihr habt dort gesessen mit den, mit den Kaffeetassen in der Hand, mhm. mit den berühmten Kaffeetassen mhm. aus dem Morgenmagazin. Immer ohne Ton, ich habe nie was mitgekriegt, aber ich wusste... Ich wusste immer, wenn die da sind, alles ist okay, alles in im Dienst. Es war so eine, so eine unbewusste Gemeinschaft, ne? Alle, die so Morgenprogramme machen, die, da hatte eine besondere Sympathie mhm. für die. Verstehst du das?
0: Ich verstehe das total. Ja. Ich glaube, das geht vielen Menschen so. Man muss ja gar nicht beim Fernsehen oder beim Radio arbeiten. Das geht ja vielen Menschen so, die Frühschicht machen müssen. Die, weiß ich nicht, Bäckerei arbeiten zum Beispiel und, und, und jeden Tag wahnsinnig früh aufstehen müssen. Das hält man, glaube ich, wirklich nur aus, wenn man dann eine besondere Gemeinschaft hat.
1: Nun gibt es Kollegen im Morgenmagazin, die werden nicht angerufen und du hattest aber das Glück, dass wahrscheinlich irgendjemand mal gesagt hat, du Christian, du kannst jetzt länger schlafen, du kommst jetzt abends mit in die Heute-Sendung bzw. ins Heute-Journal, oder? Oder hast du dich bemüht?
0: Nee, so war das nicht. Ich war ja vorher in äh, Israel. Also ich habe, was ich gesagt habe immer ist, ich äh, Leute, was mir wahnsinnig viel Spaß macht, ist rausgehen, mit Menschen reden, Reportagen machen. Mhm. Das habe ich auch die ganze Zeit immer gemacht. Ich habe mich auch nie als Moderator irgendwo beworben. Also ich bin auch nie ähm, morgens aufgewacht, habe gesagt, so jetzt werde ich Moderator. Sondern ich wollte eigentlich immer... Reporter sein. Und ich glaube, ich bin auch immer noch Reporter. Ich glaube, wenn man wenn man einmal Reporter wirklich war, dann 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 lässt einen das auch nicht mehr los. Also mich lässt es auf jeden Fall nicht mehr los. Und deswegen empfinde ich mich immer noch in erster Linie als, als Reporter, als jemand, der guckt, was passiert eigentlich in der Welt. Und das hilft auch beim Moderieren enorm. Insofern bin ich nicht irgendwo hingegangen und habe gesagt, so Leute, jetzt äh, würde ich aber gern mal die Nachrichten moderieren abends. Äh, so funktioniert es, glaube ich, auch nicht. Also ich glaube, man... Kann sich da nicht bewerben oder man kann nicht irgendwie, äh, weiß ich nicht, äh, ständig vor der Tür vom Chef rumlungern und sagen, äh, ich möchte aber, ich möchte aber. Mhm. Äh, so geht es einfach nicht. Was aber klar war, ist, dass ich wahnsinnig gerne ins Ausland wollte. Ich wollte unglaublich gerne Auslandskorrespondent werden, weil man da natürlich unheimlich viel lernt, nochmal über ganz andere Gegenden dieser Welt. Und das habe ich dann nach dem Morgenmagazin gemacht. Und erst danach kam dann tatsächlich so ein Anruf. Wir sehen sie jetzt in unserer Nachrichtensendung um 19 Uhr.
1: Und dann hast du den Anzug gekauft und hast gesagt, okay, das probiere ich mal aus.
0: Genau, da habe ich mir fünf Anzüge gekauft <lacht> und noch mehr Krawatten und äh, habe gesagt, mal gucken, wie das wird.
1: Ja, also wer, wer hat denn eigentlich den guten Krawattengeschmack? Bist du das oder lässt du dich beraten?
0: Nee, das bin ich ähm, und ich lasse mich da manchmal aber Abraten, <lacht> weil, so. ja, weil wir haben eine sehr nette Kollegin, die für das grundsätzliche Styling zuständig ist im ZDF und die sagt dann manchmal, die Krawatte geht echt nicht, mhm. aber ähm, ich bin da manchmal anderer Meinung, <lacht> aber es ist schon so, ich, ich kaufe Krawatten eigentlich ehrlich gesagt immer im Urlaub. Ich ähm, ich bin dann irgendwie in der Stimmung. Ich habe auch schon in, in 40 Grad auf Kreta mal 20 Krawatten in einem unglaublich tollen kleinen Laden gekauft, wo der Inhaber sagte, äh, wenn Sie zwei Krawatten nehmen, kostet jede nur noch 10 Euro. Und da habe ich gesagt, dann nehme ich gleich 10, ja. äh, weil das ist ja ein super Preis. Und dann wusste er nicht mehr,
1: wie er rechnen sollte. Exakt.
0: Und die, und die, genau. <lacht> Vor allem hat er dann irgendwann zu mir gesagt, warum, Sie sind hier ganz klar im Urlaub, mhm. es ist 40 Grad und mhm. Sie kaufen zehn Krawatten, sind Sie wahnsinnig. Mhm. Und ich habe gesagt, aber Sie haben so schöne Krawatten
1: mhm. und ich
0: habe die heute noch. Und ich, ich sehe immer bei jeder Krawatte sehe ich irgendwie einen Urlaubsort vor mir, weil, ähm, ja, weil die einfach daher sind. Ich habe auch Plastikkrawatten zum Beispiel von absurden Märkten im Irak, äh, wo ich eine unheimlich schöne Plastikkrawatte gesehen habe.
1: Und Wie viele Krawatte Krawatten hast du dir angebracht. aus Israel mitgebracht? Wenn du da fünf Jahre warst.
0: Also Israel ist natürlich ein Land, in dem äh, man äh, stark auffällt, wenn man Krawatte trägt. Äh, in dem man überhaupt auffällt, wenn man irgendwie angezogen ist. In, ich sag mal in förmlicher Art und Weise. Ich kann mich erinnern, ich war mal bei einer äh, Beerdigung einer, einer jüdischen Freundin. Und, und ich war der Einzige, der in Anzug kam. Alle anderen hatten T-Shirt und Flipflops an. Und da war mir klar, ähm, dieses Land ist sehr, sehr leger. Was natürlich auch mit dem Wetter zu tun hat es gibt immer die Reisen von deutschen Ministern und Ministerinnen nach Israel, da kommt dann die ganze Begleitpresse und die Sicherheitsleute kommen alle mit und alle haben schwarze Anzüge an und landen in Tel Aviv und stellen plötzlich fest, 42 Grad, 80 Prozent Luftfeuchtigkeit und das Schlechteste, was man machen kann, ist einen schwarzen Anzug tragen.
1: Christian, du, du moderierst nicht vier Wochen am Stück, sondern du wechselst dich ab mit ähm, noch zwei, zwei anderen Kollegen, glaube ich. Kolleginnen, ist, ja. Kolleginnen, mhm. genau. Das ist die Marietta Slomka und dann die neue, die ähm, Anne -Gellin. Genau. Ja. Die war da früher in Brüssel.
0: Das ist korrekt. Richtig.
1: So, seht ihr euch auch manchmal oder muss man jetzt ganz knallhart sagen, ja, der Sievers ist nur da, wenn er Dienst hat und dann sieht man, und du siehst die anderen nicht oder seid ihr so ein Team? Es also ist, das Lustige ist, ist mit Marietta,
0: da muss man sich tatsächlich verabreden, weil wir uns ja wirklich so abwechseln, dass ähm, es eigentlich nie vorkommt, dass wir uns zufällig auf dem Gang entgegenlaufen, weil wenn wir beide gleichzeitig da sind, dann haben wir irgendwas falsch gemacht. Also einer von uns. <lacht> hat einer von uns nicht in den Dienstplan geguckt. Und deswegen ist die, das war früher schon mit Petra Gerster in der 19-Uhr-Sendung so, da ja. fragen einen die Leute mal, wie ist denn Petra Gerster so? Du siehst ja. sie doch jeden Tag. Und wir ja. sagen, das stimmt überhaupt nicht, ich sehe sie nie. Ähm, was man aber machen muss, ist, ähm, und was wir auch tun, ist, dass man sich verabredet. und dass man Zu sagt,
1: Weihnachtsfeier oder so. Ja,
0: aber auch nee, zwischendurch mal. Und mhm. einfach mal, weiß ich nicht, in Wein trinken geht, mhm. kann man ja in Mainz sehr gut. Mhm. Und dann sagt, ähm, jetzt reden wir mal. Wie, wie erlebst du das eigentlich? Weil wir machen ja exakt denselben Job. Und wir haben natürlich exakt dieselben Herausforderungen. Und wir haben auch die exakt dieselben Probleme. Und insofern ist es immer ganz schön, mal mit Kolleginnen zu reden.
1: Was machst du eigentlich, wenn du nicht moderierst?
0: Äh, aktuell arbeite ich an so einer Reportagereihe, also bin dann auch irgendwie wieder unterwegs im gleichen Job, aber es gibt auch Tage, in denen ich ehrlich gesagt nichts mache. Es ist häufig so, dass ich nach einer Woche Montag bis Sonntag, Sonntag das ist ja auch immer bis Sonntag inklusive Wochenende und das mhm. ist jeden Tag geht es so von 8.30 Uhr, 9 Uhr bis, naja, eine Stunde nach der Sendung ungefähr, also 23 Uhr, ähm, das ist von 9 bis 23 Uhr jeden Tag. Ähm, da ist man dann in der Woche danach, also zumindest am Montag danach, wenn sieben Tage rum sind, da schlafe ich ehrlich gesagt. Und zwar, <lacht> und zwar wahnsinnig lange. Das klingt jetzt total unaufregend, aber. Ja, super,
1: entweder bist du nicht da, du schläfst.
0: Aber ne? ist das so? Ja, ich muss dann auch mal schlafen. Ja. Und, äh, und ich lese irgendwie Dinge, die liegen geblieben sind, die, zu denen man nicht gekommen ist im Nachrichtengeschäft. Es gibt ja manche Dinge, die man immer schon mal lesen wollte. Ein gutes Buch oder auch mal einen längeren eine längere, äh, interessante Abhandlung. Und das schafft man einfach in dieser hektischen Woche nicht.
1: Apropos Nachrichtengeschäft. Die größte Konkurrenz, wenn man das so sagen will, aber so ist normal das Geschäft, sind ja die Tagesthemen für euch. Komm, ja. Ich sag, dass ich recht
0: habe. Ja, die Tagesthemen sind unsere unmittelbaren Mitbewerber natürlich. Die machen ja etwas ähnliches, nämlich auch ein Nachrichtenmagazin, mhm. öffentlich-rechtlich. Und da gucken wir schon sehr genau hin, das stimmt. Ob es die größte Konkurrenz ist, weiß ich nicht, weil natürlich die Konkurrenz aus allen Richtungen kommt. Also auch Internet, ne? die ganzen Angebote im Netz, würde ich sagen, sind eine riesige Konkurrenz. Also alles, was man sich auf sein Handy runterladen kann, alles, was man an ja, Eilmeldungen klar. bekommt, mhm. das hat ja dazu geführt, dass Nachrichten komplett anders konsumiert werden und auch. Dass die Nachrichten, die Menschen ganz anders erreichen als noch vor ja. 20 Jahren.
1: Also es ist es quasi eure Aufgabe, wenn ich dann ne, um, um 21.15 Uhr eine Eilmeldung aufs Handy kriege, dann habe ich eigentlich die Erwartungshaltung, dass du mir das dann erklärst, was da abgegangen ist. Ja. Was da passiert ist. Ne? Genau. So, so in diesem Und das versuchen
0: wir auch? Hm. Wir versuchen aber nicht, wir wollen jetzt nicht um 21.45 eine Aneinanderreihung von Eilmeldungen, die man am Tag schon mal gesehen hat, bieten, yeah. sondern das, 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 was wir versuchen, und ich glaube, dafür gibt es auch wirklich eine eine Marktlücke, ist, den Tag zusammenzubinden, einzuordnen und so einen roten Faden durch diesen Tag zu bieten yeah. den Menschen. Und ich glaube, das ist gerade in Zeiten, in denen man das Gefühl hat, dass man von rechts und links mit so kleinen Bits and Pieces ähm, quasi zugeballert wird, sage ich mm. jetzt mal salopp. Ähm, und oft gar nicht mehr genau weiß, was ist denn jetzt wichtig, was ist nicht wichtig und vor allem, wie hängt das alles eigentlich zusammen? Äh, in solchen Zeiten ist es, glaube ich, umso wichtiger, sowas wie so eine ja, allabendliche Sendung zu haben, die 30 Minuten ist und in der man den Tag nochmal strukturiert bekommt.
1: Bist du ein zufriedener Mensch? So auch mit dir selbst?
0: Puh. <lacht> ja, weiß ich nicht. Also...
1: Hast du was auszusetzen vielleicht an dir? Naja, ich glaube,
0: ich bin total begeisterungsfähig, was nerven kann und was schön sein kann. Und was Leute nervt und was Leute gut finden, das hängt immer so ein bisschen davon ab. Ich kann mich für Dinge total begeistern, auch für Kleinigkeiten. Und ich kann aber umgekehrt dann auch sagen, ah, mh, das lief jetzt nicht so gut. Und dann kann ich mich da auch kurzzeitig reinsteigern. Na, was, glaube, mag, was
1: magst du an dir nicht?
0: An mir? Hm. Unpünktlichkeit? Ich würde gerne... Pünktlich sein. ja ne, Nee, ich, ich würde gerne nicht unbedingt pünktlich sein, um das pünktlich sein Willens, sondern ich würde gerne relaxter den Tag für mich strukturieren und einfach so ein bisschen durchsurfen und nicht immer auf letzte Tüte um die Ecke biegen, sondern eher so ein, mm, okay, jetzt habe ich noch eine Dreiviertelstunde Zeit, vielleicht hole ich mir einen Kaffee hm. und dann komme ich ganz relaxed Letztes. um die Ecke geschlendert. Okay. Das würde ich gerne mal können. Das kann ich aber nicht. Ich komme immer zwei Minuten mehr. nach ja. dem Termin äh, um die Ecke gerannt und, und, und wünsche mir dabei, dass es anders wäre.
1: Mal abgesehen von Nachrichten ähm, moderieren bzw. redaktionell arbeiten in der Nachrichtenredaktion, was kannst du besonders gut, von dem wir noch nichts wissen?
0: <lacht> naja. Also ich glaube, was ich, ähm, was ich schon kann, ist, oder was, was, etwas ist, was ich nicht, wozu ich mich nicht zwingen muss oder was für mich auch keine Arbeit ist. Das ist Interesse an Menschen und Interesse an, an Ereignissen. Das ist, glaube ich, etwas, was ich immer schon hatte und was ich mir auch nicht irgendwie antrainieren muss, sondern was einfach da ist. Und ich hoffe und ich bin eigentlich ehrlich gesagt auch sicher, dass das nicht weggehen wird.
1: Ich meine es jetzt viel menschlicher. Hast du zu Hause vielleicht eine Eisenbahn? Kochst du heimlich? Äh, backst du Brot? Es gibt Menschen, ja. wo ich nie gedacht habe, das sind Software ähm, Spezialisten. nicht die Frage, was machst du denn zu Hause, wenn du mal abschalten willst? wenn du Ich backe Brot. Gehst du in den Garten? Irgend sowas? Nee,
0: tut mir leid. Ich, <lacht> ich, 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 ich kann echt kein Brot backen. Ich kann irgendwie drei Gerichte echt gut kochen, ja. aber mehr nicht. Und was ist das? Das hat alles mit Nudeln zu tun. Also alles auf Nudelbasis. Mhm. Ich kann auch wahnsinnig gut fertige Soßen öffnen und die über Nudeln rüberkippen. Mhm. Kann ich wirklich sehr gut. Mhm. Ähm, also insofern, da kann, kann man jetzt auch nicht so wahnsinnig viel gewinnen. Ich glaube, was ich ganz gut kann, ist spontan verreisen ähm, <lacht> und einfach sagen: so, jetzt geht's nach X oder Y.
1: Und du buchst dann im Flieger oder so, das genau, Hotel.
0: Genau. Ja. Da, absolut. Ich bin ein totaler Verfechter von bloß nichts zu lang im Voraus buchen. Also es ist mir ein Graus quasi, an Weihnachten zu entscheiden, wo man im Sommer hinfährt. Kann ich nicht. Sondern äh, wirklich tatsächlich im, im, im Flieger äh, überlegen, das hat auch was total Befreiendes. Man landet irgendwo und stellt plötzlich fest, oh, da regnet es ja. Dann bucht man ja ganz anders, als wenn die Sonne scheinen würde. Und deswegen ist es gut, nicht vorzubuchen, sondern erst spontan zu entscheiden. Und was ich auch toll finde, ist, sich treiben zu lassen. Und mal, das ist ein bisschen das Gegenteil von dem, was ich in, in der Arbeit habe, da ist ja der Tag schon sehr stark strukturiert, also um 21.45 Uhr gibt es die Sendung, Punkt, da kann ich noch so locker lustig drauf sein, die Sendung ist um 21.45 Uhr und dann ist man bitte schon fertig mit seinen gesamten geschriebenen Moderationen, äh, ich habe auch manchmal Albträume nachts, dass ich denke, äh, ja. ich, ich wache auf, es ist halb, äh, halb zehn, ich habe noch eine Viertelstunde bis zur Sendung und ich habe noch nichts geschrieben. Dann, dann merke ich so ein bisschen, dass einen das doch umtreibt, also dass man das mit in den Schlaf nimmt. Mhm. Und insofern finde ich, im Urlaub ist großartig, überhaupt nichts geplant zu haben. Und in irgendeinem Straßencafé zu sitzen und um 18 Uhr zu sagen, so jetzt geht das Café direkt in die Baratmosphäre über, jetzt ist Aperitivo-Time und äh, dann bleibt man einfach noch ein bisschen länger sitzen, weil man ja überhaupt nichts vorhat und auch nichts gebucht hat. Und auch, auch nicht genau weiß, wo man abends irgendwie essen gehen wird, schlafen wird. Das kann man ja alles irgendwie spontan entscheiden. Da hilft übrigens das Internet auch enorm. Das ist natürlich eine ganz tolle, tolle ähm, spontanitäts ähm, möglich -mach
1: Mit welchem Job könntest du dir vorstellen, mal einen Tag zu tauschen?
0: Oh, mit sehr vielen. Also ich bin auch, das ist auch ein Grund, warum ich Journalist geworden bin, weil ich unglaublich gerne in andere Jobs reinriechen wollte. Ich habe zum Beispiel beim Radio ganz früher, da war ich noch echt, da habe ich gerade Abi gehabt, ähm, da habe ich Berufsporträts gemacht. Mhm. Arbeitsalltag eines Müllwerkers.
1: Steht ah, auch in deinem Buch übrigens. Ja, und das hat ja. mich
0: total beeindruckt. Mhm. Arbeitsalltag eines, einer Fluglotsin. Arbeitsalltag eines Menschen, der die Abwasserkanäle reinigt. Und ich habe Arbeitsalltag eines Fahrlehrers beschrieben als Reportage, ohne selbst den Führerschein zu haben damals. Also ich bin tatsächlich bei einem Fahrlehrer und Fahrprüfer mitgefahren die ganze Zeit und habe mich aber nicht getraut zu sagen, dass ich selber überhaupt nie Auto fahren kann. Also der Hast du jetzt einen? Der Reporter, ja, da habe ich danach natürlich sofort einen gemacht, aber der mhm. Reporter kam tatsächlich mit dem Bus und hat dann über die Fahrprüfer berichtet. Das Tolle ist, dass man total eintauchen kann in den Alltag anderer Menschen.
1: Also verstehe ich dich richtig, wenn ich jetzt so das Maß der Begeisterung in deinen Augen lese, ist es der Fahrprüfer mal einen Tag lang?
0: Ja, es ist der Fahrprüfer <lacht> am Ende. Der hat mich vor allem deswegen begeistert, weil ich sozusagen einen, einen Eindruck bekam, wie meine eigene Fahrprüfung möglicherweise ablaufen würde. Das hat man ja auch nicht so häufig, dass man sozusagen vor der eigenen Fahrprüfung ja. schon mal ein paar andere Fahrprüfungen miterleben darf, mhm. ohne dass es um einen selbst geht. Das mhm. hat mir, ich finde, auch so ein bisschen Sicherheit. Ich wusste, wie Fahrprüfungen ablaufen, bevor ich selber eine hatte. Und was mich aber nachhaltig begeistert hat, sind die Müllleute gewesen. Weil die hatten, ich war einen Tag mit der Berliner Stadtreinigung auf so einem Müllwagen unterwegs. Und man stellt sich das ja immer vor als einen Job, der jetzt nicht unbedingt wahnsinnig erstrebenswert ist. Das war aber genau das Gegenteil. Die Stimmung war unfassbar gut. Diese, dieses Team auf dem Müllauto ist auch zusammen in Urlaub gefahren. Weil die so zusammen als Team gearbeitet haben. Die waren, Ich habe selten so gelacht wie an diesem Tag. Die haben Witze gemacht, die haben Gags gemacht, die haben einen Spaß bei der Arbeit gehabt. Das habe ich danach echt selten wieder gesehen. Und das, jedes Mal, wenn ich heute ein, ein, einen von diesen Orang orangen äh, äh, Wagen sehe, muss ich daran denken.
1: Kurze Fragen, kurze Antworten.
0: Oh, jetzt wird es die, die Kurzfragerunde, die berühmt-berüchtigte. Die, die
1: berühmt-berüchtigte. Sind immer
0: dieselben kurzen Fragen, kurze äh, Antworten? Meistens ja. Okay.
1: Ja. Beziehungsstatus?
0: Würdest du gern wissen.
1: <lacht> Kinder? Würdest du gerne wissen. Ja, das Gute an dir ist.
0: Ähm, ist auch gleichzeitig das Schlechte, äh, viel äh, Fähigkeitsbegeistert zu werden.
1: Der böseste Kommentar, den du mal über dich lesen musstest.
0: Ähm, oh, da gibt's viele. <lacht> äh, weiß ich nicht, vielleicht Knollnase.
1: Schon mal den Führerschein abgeben müssen? Nee. Bio oder konventionell? Äh,
0: zum Essen, meinst ja. du jetzt? Äh, wenn immer geht äh, Bio.
1: Hammer oder Handwerker? Also machst du es selbst oder holst du jemanden?
0: Oh, um Gottes Willen. Ich mache selbst, aber es wäre besser gewesen, wenn ich den Handwerker geholt hätte.
1: Schnitzel oder Zucchini-Nudeln? Äh,
0: äh Zucchini-Nudeln.
1: Was ist bei dir immer im Kühlschrank?
0: Ähm, immer ein, äh, ein Bier. <lacht> ja, weil das einfach auch kalt sein muss. Ja, ja. Weil das, ja, ich ja, meine, klar. das kannst du halt auch warm echt nicht genießen.
1: Wofür gibst du zu viel Geld aus?
0: Äh, verreisen.
1: Die letzte Serie, die du gestreamt hast...
0: Äh, uh, The White Lotus.
1: Mit wem würdest du gerne mal eine Nacht durchmachen? So um die Häuser ziehen.
0: Uh, da fällt mir vielleicht ein Barack Obama.
1: Mhm. Mm
0: weil das glaube ich ganz lustig ist. Na komm ich mit. Ja, mal sehen. Ich, weiß nicht, ich glaube der ist aber am Ende der 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 macht dann nach der ersten Bar schon sagt er nee, danke, ich gehe jetzt ins Bett. Ja,
1: weil Amerikaner vertragen ja nichts.
0: Ja, und Barack Obama ist glaube ich auch wahnsinnig intellektuell und hat dann wenig Lust jetzt irgendwie die Kontrolle zu verlieren irgendwann.
1: In wen warst du mal heimlich verliebt, den wir vielleicht sogar kennen, so ein Schwarm?
0: Och. Weiß ich nicht. Also verliebt im Sinne von, hey, Jennifer Aniston. Ja. Ja, sowas. Sowas, ja. Ja? ja. Okay.
1: Welches Poster... Aber sie weiß hat,
0: nichts davon natürlich, nee, ist ja klar.
1: Ja, das kann man ja ändern. Welches Poster hat früher über dein Bett gehangen?
0: Ehrlich gesagt, keine, keine Menschen. Ich hatte mal so ein, also du meinst jetzt in Jugend- oder Kindertagen, ja. ich hatte ein, ein ganz peinliches Poster, Skyline von New York. Bei Nacht. Es <lacht> sah so ein bisschen aus wie in diesem schwedischen ähm, Warenhaus in der, in, der, in der Ausstellungsabteilung.
1: Deine erste große Liebe hieß?
0: Ähm, Betty.
1: Dein erster Kuss war wo?
0: Jetzt wird's aber intim. Mhm. Mmh, vor einer Telefonzelle.
1: Dein erstes Auto war ein?
0: Mein erstes Auto war ein VW Käfer, den ich mir von meiner Mami geborgt habe. Das war nämlich ihr Auto und ich durfte es... Zwischendurch mal fahren.
1: Das schönste Kompliment, das dir je eine Frau gemacht hat?
0: Ach, ähm, das schönste Kompliment, du bist, äh, mit dir ist nicht langweilig.
1: Und dann das romantischste, was du jemals für eine Frau getan hast?
0: Ähm... Da antworte ich jetzt mal ein bisschen generisch. Ich glaube, es gibt die Dinge, die auf den ersten Blick jetzt romantisch klingen nach dem Motto, dann habe ich Kerze angezündet ja, ja, und dann ja, ja. Rotwein aufgemacht ja. und Rosenblätter verstreut. Das ist es nicht. Das bin ich erstens nicht. Und mhm. zweitens halte ich das auch für überhaupt nicht romantisch. Das ist mhm. vielleicht so eine Pseudo-Vorstellung. Romantik ergibt sich aus Situationen. Und ich glaube, dann kann man auch über sich hinaus wachsen und auf eine absurde Art total romantisch sein. Aber das ist nichts, was man vorher planen kann und was, wo man äh, vorher irgendwo einkauft und dann wird alles ganz romantisch. Sondern das ergibt sich aus dem Zusammensein von zwei Menschen in einer bestimmten Situation.
1: Jetzt hast du es mir aber erklärt. <lacht> so, Christian. Du weißt ja, ich bin ein, ganze, ein ganzes Stück gefahren, ähm, um dich hier in Frankfurt zu treffen. Ich habe gedacht, ich fahre nach Mainz, aber alles ist anders gekommen. Jetzt bin ich in Frankfurt gelandet, so ist das auch in meinem Job. Ich weiß nie, was passiert. Ist <lacht> kommt doch schön. er, kommt er nicht. <lacht> ist doch schön, oder? Ich, ich fand das wunderbar. Ich habe mich nicht umsonst gefreut, sagen wir es mal so. Ich hatte mich nämlich auf dich gefreut. Manchmal wird man ja auch enttäuscht.
0: Ja, das gehört ja auch dazu. Das ist aber das Schöne an der Überraschung. Wenn alles immer von vornherein ja, gleich, klar stimmt. wäre und ja. man alles schon wüsste, dann wäre das Leben doch total fad, oder? Ja,
1: natürlich. Und jetzt bin ich hier statt in Mainz mitten in Frankfurt gelandet. Ja, und jetzt hätte ich von dir gerne noch äh, einen Tipp. Der Tag ist noch jung, wo muss ich jetzt unbedingt hin, ähm, damit ich sagen kann, ähm, ich war wirklich in Frankfurt. Ich kenne nur den Bahnhof.
0: Oh, das ist die schlimmste Ecke von Frankfurt. Dann <lacht> ja, würde ja, ich, ja, ja. Würd ich sagen, was ich eigentlich ganz schön finde, ist, auf, man kann eigentlich auf jede Mainbrücke gehen. Mhm. Und dann sieht man das, was Frankfurt ähm, gegenüber jeder anderen Stadt in Deutschland voraus hat. Oder vielleicht die brauchen Skyline. andere Städte es auch nicht. Genau, die Skyline. Die äh, wenn es deutsche Städte gibt mit einer echten Skyline, dann ist es Frankfurt. Und die sieht man nirgendwo besser als von einer Brücke auf dem Main. Und da kann man sich auf ein Käffchen hinstellen und mal ganz kurz Hochhäuser gucken.
1: Das werde ich jetzt tun. Du Viel Spaß. machst dich jetzt auf den Weg nach Mainz. Korrekt. Und ich auf die Mainbrücke.
0: Viel Spaß dabei. War schön mit dir. Und herzlichen Dank. Danke dir. Sina Peskert.